1: Sujet sur la mucoviscidose, on va d'abord évoquer euh, bah, Grégory de Marchal, on peut pas passer à côté. Hein. Donc vous savez, vous savez comme, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes, donc, de, de, dans deux jours, ça va être le... De sa mort, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, cinq ans déjà, ça va vite, 5 hein, euh, ans. Hein. Donc le parcours de Grégory, Donc il était né le 13 mai 1905, euh, 1983, euh, à la Tronche. Euh, il est décédé à 23 ans le 30 avril 2007 euh, à Surenne, des suites de la mucoviscidose. Donc c'était évidemment un chanteur français pour on peut, on va, pour ceux qui ne savent pas. Euh, on vient de l'écouter. Hein. Euh, il s'est fait. Tranche, la tronche. Oh attends, oh, oh attends René, je t'entendais pas. Vas-y.
2: Oui parce que moi je parlais de. La, la tronche c'est la ville. Hein. La tronche La merde. tronche. La tronche.
1: Oui la tronche pas la tronche, la tronche. Et c'est dans quel département Eh ben je ne sais pas. Où c'est?
2: Ah, <rire> ben, tu devrais se trouver. C'est une question de, de, de rechercher le département de la tronche, où se trouve cette ville. Euh,
1: euh, ensuite donc, euh, eh ben, il est connu surtout pour son pour ce qu'il a fait en 2004 à la Star Academy. c'est ga, le gagnant Ça, de la Starac une 4.
2: participation, oui, Il a eu un succès fou parce qu'il on ressentait qu'on se battait dans cette lutte contre euh, envers cette maladie qui voulait euh, absolument vaincre et puis bon, bien entendu ses efforts euh, euh, étaient euh, difficiles et étaient courageux et enthousiasme et donc cette participation à Starak a été une émotion intense si je peux me
1: permettre on a... pendant la Starak on a... moi je ne savais même pas qu'il était malade je ne savais pas, je l'ai su après, en oui, fait. Après. On, on et je l'ai su, on l'a su, su après. Et, quand, euh...
2: et pendant strike, on n'aurait pas cru qu'il était malade. Non, non, parce qu'on le voyait comme euh, un artiste qui voulait, euh, et qui, enfin, qui, qui souhaitait évoluer, et qui, donc, qui a dévoilé son talent, une voix remarquable. Et euh, moi, je croyais euh, à, 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 à ce qu'il mue, parce que je pensais plus jeune qu'il n'était. Mm -hmm. Je me disais, ça va muer, elle sera moins. moins moins perfectible, et puis en fait, non, pas du tout...
1: Euh... Tu te rappelles de ce, de, de ce, de, du titre qu'il a fait, qu'il qu a révélé Est-ce que tu te rappelles, c'est -ce quoi la chanson qu'il a révélée euh, au public Dans euh, je... la Star
2: Academy, hein Oui, oui, euh... je pense que c'est un duo avec... Euh... Non, c'est pas un duo. C'est pas un duo Non, ce qu'il a révélé, c'était SOS d'Intérieur en Détresse. La, la reprise la, de
1: euh, Balavoine. La, la reprise de Balavoine, que je dois avoir quelque part, je pense, que je, si je le trouve, je vous le mets. Oui, oui, oui. Euh, elle, est, euh, elle est très et, excellente. Donc, euh, évidemment, euh, comment dire ça...
2: Euh, comment vous dire ça euh, donc, bah, il y a cette reprise-là, parce que bon, les chanteurs, euh, euh, en tant qu'interprètes... Euh, euh, chante les morceaux des artistes connus euh, M. Sardou a été le parrain euh, chaque émission après il y avait un parrain qui venait je suis en train de et, réfléchir
1: c'était bien Sardou je
2: crois que vous et, et, ça oui et les artistes donc euh, chantaient euh, les chansons de du parrain de la vedette qui venait euh, euh, participer à l'astarac et il y a eu plusieurs moi euh, bon, je me rappelle de Sardou mais il y a d'autres qui sont venus euh, euh, dans cette émission-là. Ah, alors on me dit pour euh,
1: le, le chat, mais bon, ils ont un petit peu triché quand même, au passage. Euh, la Tronche, c'est une commune de l'Isère, près de Grenoble.
2: D'accord, département 38.
1: Voilà, donc ouais. ça, c'est... Euh, voilà, comme ça, a, on t'a répondu à la question. Mais ils ont un petit, un petit peu triché, tu sais, Google, hein, voilà.
2: Oui, oui euh, <rire> c'est... C'est un peu les, facile, Les, hein. les moyens <rire> informatiques euh, sont là, quoi. Hein. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire aussi bah, par rapport à Grégory avant qu'on continue à, à évoquer sa biographie. Euh, bah après, bon, bien sûr, il a gagné la Star Academy. Euh, ce qui m'a ah, surpris. c'est
2: Le gagnant, si de lequel numéro Numéro 4. Numéro 4.
1: 2004. Mmh. Hein, 2004 a, en 2004, euh,
2: il alors
1: Non, c'est après Elodie Frégé. Elodie. Elodie, c'est numéro 3. Elodie, moi, le, le numéro 2. C'est ça. Et Jennifer, numéro 1.
2: Et Jennifer, euh, le. C'est ça. Euh, bon. On en est à combien On en est au 7. Non, 8.
1: Euh, là, cette année, c'est le 9.
2: Ah bah, parce repart qu'ils repartent sur Energy 12, euh,
1: tout, hein. ça reprend sur Energy 12 à la rentrée, oui. La Star Academy. Mmh. Ça, voilà, au cas où, on a fait une petite info culturelle, ce n'est pas notre domaine normalement, mais ce n'est pas mais grave, non, on va oui, lancé oui, l'info, euh, ce pas, pas de... grave au passage. Oui, moi ce qui me surprend, on revient sur Grégory, c'est la voix qu'il a ressortie, alors il a, comment il a fait pour ressortir une voix pareille ah ben, avec avec une maladie comme la mucophysidose, je, je me demande comment il a fait. On sait tout, le monde se pose cette question. D'où il a sorti cette eh ben, il, il a un coffre voie.
2: Il a un coffre, il a travaillé. Oui, mais la mucoviscidose a... quand même, hein la mucoviscidose, oui, ça prend quand même la gorge a, et tout. A, euh... les, oui, la gorge et les poumons. qui C'est ça terre, quoi. Alors,
1: hum. Donc on se dit, tout le monde s'est dit, mais comment il a fait Mmh, comment ben ouais. il, mmh. Et puis comment il a fait pour faire que, que ben ça a duré quatre mois, je crois, la Star Academy. Bon, il a été, voilà. Mais bon, il évidemment, on lui a évidemment, on a pris soin de sa santé, je suppose, pendant le, 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 les tournages. Mais quand même, il a quand même tenu quatre mois, malgré euh, les fatigues, malgré sa santé, malgré, si franchement, quel courage quand j'ai appris mais ça. Parce euh, que
2: ce talent, il était prédisposé, et donc euh, ses cordes vocales. Euh, euh, était intact et avant qu'elle ne soit vraiment obstruée et atteinte, il s'est défoncé à fond. quoi. On
1: m'annonce sur le chat qu'il qu faut savoir que Grégory il est décédé à la veille d'un de ses concerts.
2: Ouais. Je ne sais pas si tu étais au courant. Je, je l'ai lu dans la presse. Que... Mais il devait,
1: se faire, il devait avoir une greffe en plus. Euh, oui, il, a, hôpital. Il, attendait, il, attendait il attendait un, hein.
2: un donateur et, et ce donateur n'est jamais venu. C'est terrible quoi. C ah c'est terrible mais bon c'est.
1: Alors au niveau de son parcours donc à l'âge au niveau de, on va faire son parcours on va voir si, si tout le monde est au courant. Donc à l'âge de 20 mois alors que ses parents s'inquiètent des difficultés respiratoires de leur garçon une mu une mucoviscidose est diagnostiquée donc ça a été diagnostiqué il avait euh, donc à presque deux ans en fait. Ce qui ne l'empêchera pas d'embrasser une euh, carrière artistique par la suite. Donc en 1995, euh, Grégory est champion de France avec la formation du rock acrobatique. Est-ce que tu le savais J'ai vu des images. J'en ai vu des images.
2: Vu des images non, non, de... parce que c'était dans son, dans son âme, dans, son, dans, son, dans sa volonté... Euh, d'être artiste et donc. Euh... Ben j'ai vu des images. Je, je, il me semblait quand il y avait
1: le parcours de Grégory, quand il y avait les, le spécial Grégory sur TF1, je crois que c'était oui, il ils, 3... ils, ils ont fait ils ont fait, un ils, un ont ont fait et... ils ont fait un hommage et j'ai oui. vu ces, ces images quand il dansait tout ça il, était, il y avait des vidéos c'était on sent
2: bien qu'il avait ça dans la peau quoi. aussi donc, ouais. et oui, mais pourtant on l'a jamais vu danser hein non non mais... et c'est ça qui est bizarre euh, non parce que dans cette... oh, mais un petit peu peut-être quand il chantait mais euh, c'était euh, léger parce qu'il faisait attention à sa maladie aussi donc on danse autour de lui il est accompagné et euh, il est bougé, il est bougé moins, mais bon, il, il a eu bougé quoi.
1: Ensuite, euh, ensuite, il était également sportif car jeune, il a fait du basketball. Ouais, euh, il, a été, donc, il a fait du basketball à châle les eaux euh, car son père était une personne importante dans ce club. Quel est le département de châle les eaux Bah écoute, bonne question, décidément. Toi tu veux des départements, toi J'aime bien la
2: géographie. Alors, par contre il y a du bruit, c'est terrible aux oreilles. Oui, oui, c'est moi qui est en train de me dépouiller. Non,
1: parce que c'est pas très agréable, pour être honnête. Ça fait C'est bah, et... un peu raté, tu sais que les micro, ces micros-là sont très, euh, très puissants. Fragile, très ouais. fragile et... Ensuite, on continue toujours sur Grégory. En 1998, il participe à l'émission Graines de Star. Alors ça, je l'ai vu, moi.
2: Avec euh, Laurent
1: Boyer. En Avec animateur. Laurent Boyer. Alors j'ai vu Graines de Star, il, il était, était jeune.
2: Euh, C'était sur M6.
1: C'était sur M6. Il avait participé donc à Graines de Star, il était tout jeune. Moi, je l'ai vu, j'ai vu les extraits. Il n'avait bon, il pas la voix comme on a connu dans la Star Academy, il avait une voix de jeune, quoi, en fait. Il n'est pas passé, il n'a pas du tout accroché le public à cette époque, en plus.
2: Oui, oui, parce qu'il n'a pas été. Ben, euh, il n'avait pas, pas, été... pas la moire muet. Euh, avaient... Voilà, il n'avait pas tra assez travaillé, il n'avait pas assez mûri, peut-être, et ça, ça fait que euh, ses cordes vocales, ses cordes vocaux, je crois, se sont développées par la suite. Hein.
1: Par contre, il a eu quand même, euh, suite à Grain de Star, il a quand même eu euh, une certaine notoriété à Grenoble et ses environs. Ça lui a permis, d'ailleurs, en outre, de la première partie des spectacles de Hervé Villard et de Gilbert Montagné, à cette époque, en 1998, avant la Starak. Hein.
2: D'accord, oui, il 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 mais oui, il a été repéré et donc euh, ça a plu et puis après euh, c'est parti euh, dans, dans, dans une évolution de sa carrière. Ensuite on continue, en mai 2003. On a quand même 6 ans qui sont passés
1: euh, Grégory tiendra l'un de ses rôles principaux Dans le spectacle musical Adam et Ève Alors c'est pas le Adam et Ève d'aujourd'hui hein, C'est pas du tout le même euh, C'est même, même, euh, un autre Adam et Ève Qui a eu il y a, des, il y a 10 ans Donc ça n'a aucun rapport avec celui qui est aujourd'hui Je sais pas si les deux spectacles ont un rapport Mais euh, en tout cas c'est pas celui d'aujourd'hui Non c'est deux comédies
2: musicales et, euh, <rire> une, Qui a été revisitée mmh. Différemment
1: Ensuite, le 22 décembre 2004, donc il remporte la quatrième saison de la Star Academy, euh, avec 80% des suffrages du public. 80%. De toute, façon, il, euh, de toute façon, dès le début, il était gagnant. De toute façon, depuis le début, euh, dès, 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 son, dès son premier. Euh, dès sa première. Euh, dès dès qu'il a fait euh, son oui, premier dès, live, il
2: était tout de suite on gagnant. On a entendu. <coughs> on, enfin, moi, j'ai été charmé par sa voix de suite. Et quand il a interprété, euh, l'émotion euh, est devenue grandissante. Et donc, euh, on s'est laissé porter euh, par, euh, par euh, sa participation, son expression et euh, son talent a été reconnu.
1: On me fait dire d'ailleurs, euh, une petite parenthèse, qu'il avait un coach euh, qui lui faisait des, des exercices de respiration pendant les entr'actes. Voilà, donc il était bien accompagné. Voilà, malheureusement, parce bah que oui, quand oui, même, il n'y euh, oui. a pas le choix, les respirations, il euh, n'y a, a pas le choix de toute façon. Hein. Mais tout ce travail. Tout à fait. Donc, euh, il a été face à Lucie Bernardo, euh, Bernardoni. Je ne sais pas si tu te souviens qui, qui était Lucie, c'était la finaliste avec Grégory. Moi, je vois qui c'est Lucie. Moi, j'ai encore sa tête euh, de l'époque. Euh, je me souviens encore. Alors, après, euh, il a enregistré son premier album euh, qui s'intitule Je deviens moi, euh, ouais. réalisé par Yvan Cassard et dont est extraite la chanson Écrit l'histoire qu'on vient d'écouter juste avant. Euh, reprise de la chanson. Alors, est-ce que, est, est que tu sais ce que c'est comme reprise Allez, je te donne Je deviens moi. Oui, dans l'écrit le, le histoire. Est-ce Est que tu savais que c'était une reprise d'une chanson italienne mmh, euh, Non. Non. Ça s'appelle Yo se tout de David Esposito. D'accord. Alors d'ailleurs David Esposito, je l'ai vu, été... c'était d'ailleurs pendant l'hommage de TF1, il a cédé les droits euh, de sa chanson au... à l'association Gregory Marshall. Ah, je ne sais pas si tu étais au pas, courant. Ouais. Et ce euh... serait bien,
2: ce serait intéressant de l'écouter en italien. Mais trouver.
1: je en italien, je lis quelque part, mais je ne lis pas sur moi en tout cas. Je, je, je... Oui, mais on, a... on le fera demain à la limite. Oui. On demain, va le en mettre fait,
2: demain. Demain, on le passera en italien. Je, je, je le rese, si on le trouve dans notre euh, base de données musicales.
1: Alors, ensuite, la chanson, de, euh, la, chan la chanson Je deviens moi, parce que il y a eu l'album Il y a aussi une chanson qui s'appelle Je deviens moi C'est une reprise Adaptée, le, de, de alors c'est l'original Qui s'appelle Lieb ist als Par euh, Rosen Oh, c'est pas vrai dire, on va dire Rosen Stolz, alors je connais pas Là par contre, je connaissais la version euh, Italienne de Yosek uh, et tout, mais celui-là Je le connaissais pas par contre C'est toujours en italien, c'est pas en allemand Mais là, la chanson là, euh, Je deviens moi C'est une reprise d'une chanson allemande voilà, ok. D'accord. Ensuite, euh, l'album est certifié double disque d'or en France. Je pense que euh, ça mérite mieux quand même parce que... Je euh, crois qu'il y a été beaucoup plus... Euh, une Mais fois qu'il est décédé... Que, euh, euh,
2: les gens prennent euh, s'habituer à sa voix, l'entendent le, plusieurs fois et, euh, et, un, et un repérage euh, identifié a fait que ça a plu et... Euh, ça, 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 ça a progressé plus lentement ensuite l'album terminé, il part en tournée avec la Star Academy durant
1: trois mois euh, ensuite en janvier 2006, il reçoit la récompense de révélation francophone de l'année au Energy Music Awards euh, du 9 mai 2006 au 26 juin 2006 il part en tournée à travers la France la Belgique et la Suisse Ensuite, Grégory Le Marchal est amateur de, de chanteuses à voix, parmi lesquelles les Québécoises Céline Dion et Isabelle Boulay. Ça, je m Ça, je me souviens de Céline Dion, qui, était, qui en est fan. Ça, je, je m'en souviendrai. Mmh. Euh, mais aussi de chanteurs français comme Serge Lama. Désolé. Ça, c'est, ouais. ça par ouais. contre ouais. fallait savoir. Et Charles Aznavour. Il me semble que Charles Aznavour, j'en ai entendu parler, euh, qu'il en était, euh, qu'il adorait. Il a aussi travaillé avec Julie Zinati et Patrick Fiori, ça c'est vrai, ouais, c'était deux aussi, grands ouais. amis, je crois qu'il y avait Hélène Segarra aussi, il y avait trois
2: personnes. Euh... Ils se sont croisés sur les plateaux et ils, mmh. ont, ils ont sympathisé, ils ont travaillé ensemble. Quoi. Mmh. Euh, ils se rendaient souvent dans les hôpitaux, accompagnés entre autres
1: de Liane Foley, marraine d'une association, c'est énorme. Hein. Comme, comme histoire. Hein. Ça fait bizarre hein, de, de, de raconter ça. Hein. Ça,
2: ça fait quelque chose. et que pour damens, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Fin janvier 2007. Là, on arrive à, petit à petit. Euh, Grégory considère la transplantation pulmonaire comme étant une solution pour s'offrir un nouveau départ face à des poumons trop de bimés. En février 2007, il annonce une pause dans sa carrière. Assurant pourtant qu'elle n'était aucunement liée à sa santé, mais qu'il désirait se consacrer entièrement à son, à son second album. Euh, le 30 mars, il interprète « Vive au perleil » en duo avec Hélène Segarra, ouais. lors de la première date de tournée de la chanteuse. Euh, son état se dégrade quelques temps après, et il est hospitalisé d'urgence le lundi 2 avril à l'hôpital Foch, euh, Foch de Surenne.
2: Oui, euh, en région parisienne. Dans l'attente d'une greffe des poumons. Voilà, et qui, qui malheureusement euh, n'a pas été euh, trouvée. Moi, je, je regarde, c'est euh, formidable de ce travail qu'il a fait en ayant le poumons endommagé, arriver à, comme tu dis, euh, à avoir... Euh, cette voix, À travailler cette voix et essayer de que rien ne paraît, il ne voulait pas non plus euh, trop afficher sa maladie, mais une fois qu'on l'a su, ça, les, les personnes l'ont accompagné, et c'est tout euh, honneur à lui, et, et il en avait besoin de ne pas être seul euh, face à la maladie, et donc euh, c'est ce, ce beau travail, et ce beau parcours qu'il qu a établi, et, et c'est émouvant, et c'est euh, au gloire à lui. Quoi. Ensuite, euh, le dimanche 29
1: avril au soir, il est placé euh, dans un coma artificiel euh, avec son accord et celui de sa famille pour le soulager en attendant une greffe qui n'arrivera finalement pas. Ça, c'est bon, vrai, bon, bon, vraiment terrible comme histoire. Hein. Bon. Il meurt dans la matinée du 30 avril 2007 suite aux complications de sa mucoviscidose. C'est ouais, vraiment plus moche.
2: Euh... C'est. C'est. pas plus
1: Je ne sais pas comment dire. Euh, voilà.
2: ben oui, la maladie... Euh... A évolué, il en freiné tant qu'ils en ont pu, et puis. Euh, et voilà. Euh, ensuite, oh, oui. ensuite, il y a eu
1: ces obsèques qui ont eu lieu à la cathédrale Saint-François de Chambéry le 3 mai 2007. Il repose au cimetière de Sonnaz, dans la Savoie. Euh, une émission ayant pour titre Grégory, la voix d'un ange, a été diffusée sur TF1 le soir du 4 mai 2007, euh, dans le but de récolter des fonds pour combattre la mucoviscidose. Un appel aux dons a été lancé durant cette émission qui a permis de récolter plus de 6 millions d'euros de promesses de dons de la part des téléspectateurs. Euh, les recettes publicitaires engrangées par cette soirée restant au bénéfice de TF1. Ouais. Euh, cette émission a réalisé 47,3% de part d'audience, soit l'une des meilleures performances de la chaîne au mois de mai 2007. L'association pour le don d'organes et de tissus humains. On Note une récrudence exceptionnelle des demandes des cartes de donneurs avec 53 411 demandes pour le seul mois de, de mai 2007. Euh, soit l'équivalent de toute l'année 2006, euh, il y avait 54 130 en une année en 2006, contre en un mois, soit un 53 000. C'est impressionnant. Ah oui,
2: c'est ah oui, euh, terrible.
1: Et le mois suivant, en, en juin 2007, il y a eu 44 755.
2: C'est ah ouais, impressionnant.
1: En deux en mois, jeu. ils ont fait 100 000. Quelle folie! Mmh. Le 7 juin 2007, l'association Grégorine Marshall est déclarée par sa famille dans le, but, dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Le 28 décembre 2007, une émission en première partie de soirée de la Star Academy sur TF1 est consacrée à la lutte contre la mucoviscidose. En hommage à Grégorine Marshall, 6,3 millions d'euros ont été récoltés pour financer la recherche contre la maladie qui l'a emportée. Euh, L'album posthume. La voix d'un ange, en 2008, c'est un Platinum Award de l'IFPI pour 1 million d'exemplaires vendus à travers l'Europe. C'est beau, c'est bien. Hein. Ouais.
2: Il avait euh, été invité dans le Téléthon de 2007 Je crois que si. Mais il me semble, il me il semble euh, aussi. Hein. Il a fait une apparition pour lutter justement. 2007 ou 2006 Contre ces maladies. Euh, 2007,
1: il devait y être, il me semble aussi. Hein. Il me semble avoir entendu ça.
2: Parce que l'album a été consacré en 2008. Euh...
1: Euh, un nouvel album intitulé Rêve est sorti le 16 novembre 2009. Le premier single inédit est, en, est un extrait qui s'appelle Je rêve, ah. qui est sorti début novembre 2009. Euh, le deuxième titre inédit est intitulé Tu prends. Alors peut-être, c'est des tricks qu'on ne, qu ne, connaît pas forcément. C'est dans le troisième album parce qu'il y a eu un deuxième aussi album qui était, euh, auquel il y avait le lien, il y avait tout ah, ça.
2: Il a fait, donc il a enregistré un album, il y a une vingtaine de chansons et après il est sort au fur et à mesure, euh, euh, Qu'ils ont euh, la possibilité. Hein. Euh, et
1: pour ceux qui ne le savaient pas aussi, euh, peut-être que je l'apprends. Grégory Marchal était aussi la voix de française de Zigzag dans le film Zigzag les talons zébrés. Ah ouais. Ça mais... peut-être je je le fais découvrir peut-être pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous connaissez, si connaissez Zigzag, ben vous savez que Grégory faisait et la donc voix. Donc il
2: apprêtait sa voix. Il était. Oui. Euh, pour, pour ce film. Hein. Absolument.
1: Euh, on peut on peut aussi parler de l'association Grégory Marchal évidemment on peut pas on peut pas mais, mais euh, oui.
2: évidemment. elle Donc... a été rebaptisée à son nom euh, en, en, en hommage à
1: donc cette association elle est déclarée le 7 juin 2007 qui a été créée dans le but de lutter contre la mucoviscidose euh, suite à la mort de Grégory Marchal ses parents Laurence et Pierre, sa sœur Leslie et sa compagne Karine Ferry euh, tous euh, quatre membres du conseil d'administration de l'association Grégory Marchal ont décidé que son succès artistique et son combat contre la maladie devient, euh, devraient permettre, permettre de favoriser la prise de conscience du public au sujet de celle-ci et de mieux lutter dans l'intérêt des patients touchés par elle L'association Grégory Marshall a de nombreuses activités, dont l'aide et l'assistance à des patients touchés par la mucoviscidose et de leur famille, par toute action tendant à améliorer leur confort et leur qualité de vie. En novembre de la même année, sa sœur Leslie publie Mon frère l'artiste. Alors ça, est-ce que tu le savais qu'il avait que, que sa sœur a publié un livre sur Grégory Non. Alors ça ça, alors ça, ça, je viens de le dire. Euh, elle a publié un livre qui s'appelle Mon frère l'artiste. C'est dans les, des éditions Michel Lafon. En fait, c'est un recueil de photographies dans les dont, les dont les droits d'auteur sont réservés à l'association Grégory le Lemarchal.
2: Elle a voulu s'impliquer dans la maladie de son frère en sortant cet ouvrage pour justement eh bien, avoir et pallier à tous les frais qu'occasionnent qu tous ces traitements.
1: Euh, en 2008, le montant total des ressources de l'association s'est élevé à 4 788 000 euros grâce notamment aux dons, aux soirées, aux livres et aux CD. En octobre 2009, Laurence Lemarchal, qui est la mère de Grégory,
0: euh,
1: elle publie Sous ton regard, le combat de Grégory continue, euh, toujours dans les éditions Michel Laffont. Donc C'est un récit dans lequel elle raconte le combat de son fils contre la maladie et dont les droits d'auteur ainsi que les bénéfices sont reversés à l'association Grégory Lemarchal. Voilà, bien sûr. Alors, l'association aujourd'hui, euh, c'est l'une des associations faisant partie du collectif associatif Don de Vie, Don de Soi. Ça aussi, il fallait le savoir. Euh, militant euh, pour le don d'organes, grande cause nationale pour 2009. Et enfin, pour finir, en octobre 2010, le, la mère de Grégory Laurence, le Marshal, elle s'est jointe à l'association Lorette Fugain.
2: D'accord. Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, on a fait donc le parcours intégral de Grégory. Est-ce que euh, tu... Fugain, c'est une
2: association qui euh, s'occupe de, euh, de quoi
1: Alors, il me semble que c'est aussi pour une maladie.
2: Ouais, euh, ça je ne sais
1: plus. Je me rappelle plus ce que c'est parce que j'en ai entendu parler euh, dans, dans, dans diverses émissions. Ouais. Euh, mais je me rappelle plus. Je sais que c'est une maladie, une maladie génétique. Et je ne sais plus ce que c'est.
2: Mais on, voilà on, on regardera si on trouve euh, voilà je des je l'ai pas ça, parce que j'étais pas parti là dessus mais euh, voilà je sais que c'est une maladie euh... donc il faut vraiment dire euh, ce qu'est la musique la mucoviscidose la, la mucoviscidose donc c'est la maladie des poumons comment comment tu comment ça se je vais la dire après. Ah, D'abord, je
1: vais remettre un petit Grégory quand même. Ouais. Hein, quand même, au passage. Et on va parler de la mycoviscidose ouais. en Donc détail. On, on va vous présenter on va, euh... on va, Pour ceux qui ne savent pas comment ça ouais. se passe, on, on va. Vous on rappeler va...
2: Euh, ce que
1: Alors, au niveau de, de, de Grégory, je vais vous passer. Euh, je vais pas dire. Peut-être plutôt de temps en temps. Et, euh, et à la fin, on mettra même si aussi après le, le, le sujet de la mycoviscidose. Oui,
2: mais la chanson Je rêve.
1: Je l'ai pas. Ouais. J'ai n'ai pas tout sur moi. Donc, il ne euh, faut pas non plus euh,
2: demander, non, me non, demander non, mais la lumière. Après, euh, ça dépend quand <rire> enfin, tu peux avoir l'album. Euh, euh...
1: oui, mais oui, mais bon, je ne pouvais pas tout emmener. Mais non, euh, non, fait avec, je fais avec les moyens du bord. C'est euh, très bien comme ça. Voilà. Et on se retrouve juste après pour parler de la mucoviscidose, euh, la maladie. A tout de suite. A tout de suite.
0: de l'espérance je vais parfois à contresens de temps en temps j'ai des flèches plantées au cœur de la peine de la rancœur de temps en temps je ris de rien je fais le con parce que j'aime bien de temps en temps j'avance en ayant peur je suis le fil de mes erreurs et très souvent je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Je me relève sous ton regard, je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main, du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps, je prie sous le poids du sort Et des souffrances collées au corps De temps en temps, je prends des coups dans le dos Des conneries, des jeux de mots De temps en temps, je regrette l'innocence Qu'on peut avoir dans notre enfance De temps en temps, je veux la paix Pour moi je n'ai plus je te respecte et très souvent Je me relève sous ton regard Je fais des rêves où tout va bien Je me bouscule, te prends la main au crépuscule, je te rejoins Je me relève sous ton regard Je fais des rêves où tout va bien Je me bouscule, te prends la main Jusqu'au matin De temps en temps je pense à tort Que pas de larmes c'est être fort Au fond ce que j'attends C'est voir le bout de nos efforts Que l'amour soit là encore Je me relève sous ton regard Je fais des rêves où tout va bien me bouscule, te prends la main Au crépuscule, je t'aime et pour l'égalité le samedi
1: de 15h à 18h en direct sur BDC One 15 16 16h23 sur BDC One vous êtes toujours dans l'émission Equality on va poursuivre on, Allez, on, 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 sur le, on
2: va parler de la mucoviscidose. Euh, ce qu'est la mucoviscidose.
1: La mucoviscidose. Allez, essaye encore. Mucoviscidose. Mucoviscidose. Alors tu sais moi et comme à chaque fois, je sais que ma mère va en rigoler euh, quand elle va en, écouter ça. À chaque fois, je me suis trompé en, euh, en, ah. en mélangeant mucoviscidose et mononucléose. Ah mais ça, pas la mononucléose. Non, la mononucléose, c'est un, un autre truc, c'est ce qu'on appelle la maladie du baiser. C'est quoi mais La maladie du baiser, en fait, tu préfères. Mais bon, on s'en fout. Mm -hmm. euh, ce que je veux dire, à chaque fois, je dis, bon, il est mm -hmm. bon, de la mononucléose, on ne s'arrêtait pas de se foutre de moi. <rire> vrai, parce mu... que j'arrivais pas à dire mucoviscidose, en fait. Alors bon, voilà. maintenant, j'y suis arrivé, j'y Mucos... arrive, je me suis entraîné maintenant. on veut faire
2: un raccourci en passant par muski, alors que c'est musco.
1: Voilà. Alors, la mucoviscidose, euh, donc, pour, euh, ça, pour maladie des mucus visqueux, voilà, euh, ou fibrose kystique en anglais. Oh bon? Oui, ça a, de, ça a une signification euh, différente en anglais. Euh, donc, c'est une maladie génétique affectant les euh, épinières, les les alors je suis désolé pour alors, les, les termes euh, médica euh, médicaux médicaux hein, ouais, euh, bah, euh, c'est pas une, évident à une dire aussi
2: euh,
1: alors euh. les épith les épithéliums glandulaires oh, c'est oh, c'est hein dire euh, de nombreux organes donc c'est la maladie génétique euh, létale à transmission euh, autosomique récessive la plus fréquente dans les populations de type europoïde euh, alors qu'elle est très rare dans les populations africaines et asiatiques. Euh, elle est liée à des mutations de gène CFTR euh, dans, les chromosomes, dans le chromosome 7, euh, entraînant une euh, altération et de la protéine CFTR. Donc c'est le cycle qui veut dire cystique, fibrosis, transmembrane, conductance, euh, régulator. Donc c'est en anglais. Ensuite, cette protéine est un canal ionique perméable au chlore. Euh, au thiocyanate oh, c'est pas évident je suis désolé au niveau de, euh, médical au thiocyanate uh, euh, thio voilà j'y vais arriver dont la fonction est de réguler euh, le transport du chlore à travers les membranes cellulaires son dysfonctionnement provoque une augmentation de la viscosité, oh, c'est pas évident, de mucus de son accumulation dans les voies respiratoires et digestives. La maladie touche de nombreux organes, mais les atteintes respiratoires sont euh, prédominantes et représentent l'essentiel de la morbidité. La forme euh, clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires, troubles digestifs et troubles de la croissance staturo -pondérante, euh, pondérale) euh, D'évolution chronique et euh, progressive, la, mal la maladie s'exprime souvent tôt dès la première enfance, même s'il existe des formes frustres de diagnostic tardif. Donc le, le diagnostic biologique repose sur le test de la sueur, confirmé par une, une euh, identification des mutations génétiques. Le dépistage néonatal, généralisé en France depuis 2002, permet un diagnostic et une, et un, et une prise en charge précoce, alors que le conseil génétique permet à un couple hétérozygote connu de ne pas avoir un autre enfant malade. Il n'y a pas de traitement curatif, mais les progrès de la prise en charge ont permis d'améliorer la qualité et l'espérance de vie des patients. Ainsi en France, euh, par exemple en France, l'espérance de vie à la naissance est passée de 7 ans en 1965 à 47 ans
2: en 2005. C'est énorme. Ah oui, c'est. Ça fulgur, change. Hein. C'est fulgurant et on voit bien l'évolution. Donc, euh,
1: les origines des mutations. Donc, des auteurs ont tenté de déterminer l'âge et le lieu d'origine des principales mutations responsables de la mucoviscidose par analyse génétique de différentes populations. L'ancienneté de la mutation euh, avec un triangle F508, la plus fréquente, est controversée par des estimations comprises entre 3000 ans et plus de 50 000 ans. Euh, euh, en 2001, une étude a confirmé l'âge ancien de cette mutation estimée entre 11 000 et 34 000 ans. Pourquoi pas hein. ouais. Alors ensuite, euh, au niveau de la description clinique. Alors on va, on va faire clinique maintenant le... au niveau de la mucoviscidose. Donc de la mucoviscidose, c'est une maladie de tissu épithélial... Épithé... Épithé... Je vais y arriver avec ces mots. Épithé... Épitélial, euh, Épitélial. des glandes. Oui, je vais y arriver. Épithélial euh, des glandes exocrines de l'organisme. Ce tissu se retrouve dans de nombreux organes comme les voies respiratoires. Donc il y a les bronches, les cavités nasales, etc. Il y a aussi le pancréas. Le foie et l'arbre biliaire, l'intestin grêle, les canaux différents des organes génitaux masculins et les glandes sudoripares de la peau. Euh, la sévérité du tableau clinique varie selon la, les mutations du gène CFTR, mais aussi selon d'autres facteurs génétiques et environnementaux. L'histoire naturelle de la maladie est donc très variable et va du décès précoce dans la petite enfance par aggravation progressive de l'obstruction de pulmonaire avec bron, euh, la bronchectasie. Euh, ah bon euh, C'est pas la COVID, non. Non, c'est la bronchectasie. Je pensais pas. Bronchectasie. Euh... Ben. Je connaissais pas ce non mot. Plus. Tu vois, je, je connais pas
2: ce mot non plus. Euh, oui, la ça bron... c'est un mot clinique. Oui, alors, mais la bronchiolite, hein. ça me dit quelque chose aussi. Moi, oui, oui, un... c'est pour ça. La bronchiolite, c'est euh, les maladies euh, atteintes des bronches, quoi. Donc
1: euh... ensuite, ça peut aller aussi à une, à une insuffisance pancréatique. Euh, avec atteinte obstructive, euh, obst <rire>
2: obstructive, oui, ça, ça, ça se pose sur le pancréas quoi. Voilà
1: c'est ça. Mm. Avec atteinte obstructive euh, pulmonaire progressive durant l'adolescence et une augmentation de la
2: fréquence des, euh, des hospitalisations suite à l'atteinte respiratoire au début de l'âge adulte. Mais quant à la maladie, euh, ça se passe partout quoi. Après malheureusement tous les, les organes euh, sont défaillants en fin de mesure de la progression de cette maladie quoi.
1: La forme clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires, donc la bronchite chronique, ou euh, ensuite les troubles digestifs, alors on appelle la, la, stéar, euh, la stéatorée ou la constipation bien sûr, et les troubles de la croissance euh, staturopondérale.
0: Voilà. D'accord, ça c'est la
1: forme clinique la plus fréquente. Staturopondérale. Staturo oui. Donc ensuite, les manifestations... Alors on va parler maintenant des manifestations de, bah, de ce que le, le, la maladie bah, fait hein, en conséquence. Hein. Donc on parle de manifestations. Oui,
2: c'est les, les causes à effet. Quoi.
1: Voilà, c'est les, les effets secondaires qu'on appelle ouais, ça. Ouais. Donc il y a les manifestations pulmonaires. Euh, les manifestations pulmonaires restent la, la cause majeure de la morbidité et de la mortalité. Il, il existe une inflammation chronique des bronches avec surinfection bactérienne qui entretiennent un cercle vicieux et sont, et sont la cause de la dégradation de, de l'état pulmonaire. Euh, les premiers germes colonisant les voies aériennes sont. Euh, alors, c'est en. On appelle ça l'hémophilius influenzae. Alors, c'est en latin, alors
2: c'est pas évident de oui, le dire. Ça, euh, est pas facile euh, à prononcer. Hémophilius
1: influenzae. Ou euh, il y a aussi la Staphylocorus. Non, non, la Sta. Moi, oh, yeah.
2: bah, je connaissais les staphylocoque mais bon, ça a rien à voir ah, hein. c'est plutôt la staphylococcus
1: eu ah, russe <rire> je, je suis désolé pour le latin et décidément j'ai pas de chance aujourd'hui. Oui, mais parce que
2: c'est l'appellation de, de, de différents symptômes et des différents donc microbes. Et euh, en, en, les vaccins n'est pas pour tout quoi. Hum. Donc, l'histoire naturelle de la maladie
1: pulmonaire est une dégradation progressive de l'état respiratoire évoluant par poussée, débutant par des symptômes tels que toux et des crachats, et aboutissant à une insuffisance respiratoire grave, voire à, une, à un cœur pulmonaire chronique. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai vu ça, parce que moi aussi, en plus, j'ai des soucis à tout ça, mais quand j'ai vu ouais, ça, ça m'a fait peur, quoi. mais il y a quand a même peur, des quoi. traitements
2: ouais. médic médicaux qui, qui t'accompagnent à, à, à ralentir euh, et à, à freiner euh, tous ces... Euh, Bactéries, quoi.
1: Alors, les premières manifestations respiratoires, donc, c'est euh, sont une toux chronique, du, euh, du récurrente. C'est une toux euh, chronique ou récurrente. Pourquoi dit tu C'est plutôt ou récurrente. récurrente oui, plutôt ou récurrente. C'est plutôt ou oui, parce que ou initialement sèche. La toux sèche. La toux sèche aussi. D'accord. Parfois euh, paroxys euh, paroxystique euh, et pouvant entraîner des vomissements puis euh grasse et euh, éventu éventuellement purulente. Des crachats et des euh, difficultés expi euh, expiratoires hein, par contre, hein. des difficultés expiratoires qui surviennent lorsque lorsque la fonction respiratoire se détériore. Alors l'inspiration, tout le monde sait ce que c'est.
2: Ouais. C'est
1: quand c'est expirer, expirer, expirer c'est ça, expirer, c est c est
2: Souffler, c'est ouais. souffler. C'est le qu'on fait en sport pour faire l'air dans les poumons.
1: Moi, j'aurais cru que c'était l'inverse. Moi, je pensais que c'était plus inspiration quand on a des difficultés à, à respirer, justement. Ouais. ouais. Moi, j'aurais pu ah, se dire dans ce terme-là, mais finalement, c'est l'expiration. Bon, euh, c'est la, euh, rejeter euh, l'air. Euh. Aussi, ouais, c'est vrai. Alors ensuite, euh, des épisodes de bronchite chronique surviennent chez l'enfant et entraînent progressivement des lésions de l'arbre bronchique, euh, menant à des bron euh, bronchectasies. Bronchectasies. Euh. Bronchectasies. Ah ouais. Moi je connais pas ce mot. Je connaissais pas ce mot non plus. Alors non. une fois l'atteinte respiratoire bien euh, installée, les malades peuvent présenter des, euh, des douleurs thoraciques, donc le thorax, euh, des pneumopathies récurrentes, euh, des formes atypiques d'asthme et de et un wheezing récurrent. Euh, des épisodes de pneumothorax ou euh, démopti, ou, ou d'hémopticie euh, peuvent engager le pronostic euh, vital. Euh, toutes ces manifestations sont des euh, complications pulmonaires et peuvent parfois être les manifestations initiales révélatrices de la maladie. Euh, les lésions des poumons s'aggravent progressivement avec, avec formation d'abcès et de kystes et fibrose de, du parenchyme. Pulmonaire, proche des voies euh, aériennes, aboutissant à une insuffisance respiratoire majeure. C'est terrible euh, quand, on, quand on voit ça. Hein. Donc à l'examen clinique du patient, on peut retrouver une euh, un hippocratisme digital et une dystrophie thoracique d'apparition précoce est témoignant de la bronchopathie alors la bronchopathie chronique obstructive c'est pas facile de dire tous les
2: terminis. Euh, donc ensuite l'auscultation oui mais c'est tout ce qui va tourner autour des, des, de toute des façon, poumons au poumon, hein, de toute de, façon. des poumons des lacats euh, de tout façon, cela et, et va être euh, atteint et euh, oui parce que là pour est pour l'instant fragilisé par la maladie quoi oui, parce donc que après que... il faut lutter euh, euh, les médicaments vont aider la souffrance et ralentir euh, cette partie euh, virale, mais... Euh Petit à petit, parce que le vaccin total n'existe pas, quoi.
1: D'ailleurs, on, on parle pour l'instant que des manifestations au niveau du poumon, parce qu'il y en a d'autres. Après, il y a, y a d'autres manifestations. Il y a le, parce y a le digestif parce que
2: c'est ça se génère le plus, quoi. Oui,
1: ça, le, le, en fait, c'est le, le, le problème numéro un, mm. C'est surtout ça, le, le, le problème. Et justement, c'est aussi le, ce problème-là qui, uh, qui cause le plus de morts. Uh, voilà, au parce qu'après,
2: uh, une fois que la, la respiration est atteinte... Exactement. Euh, tu es, es morta, quoi. Et tu passes l'âme la, la, de, de, de l'autre côté de... De la muraille. Alors justement, à la radiographie pulmonaire,
1: on retrouve des images bronchiques et euh, alvéolaires, les alvéoles, ouais. euh, mais spécifiques comme un épaissement euh, péribronchique, une distension pulmonaire avec emphysème, une atélectasie, un foyer alvéolaire des signes de bronchectasie. Voilà. Donc, euh, avec la radio, on peut détecter tout ça, quand même. Oui,
2: c'est est un peu décelé et, euh, arriver à soigner partie après partie.
1: Soigner, oui et non, parce que, pour, de toute façon, pour soigner, tout le monde sait ce qu'il faut, mais euh, mmh. prendre en charge, en tout cas, oui. euh, la, la maladie. Mmh. Mais soigner, malheureusement, euh, c'est pas encore mais le
2: cas. Mais il euh, ils, ils font des, des efforts pour euh, euh, ralentir euh, plutôt ces voilà. effets secondaires et essayer de les maîtriser au mieux, quoi. Et, euh, et bon, c'est pas gagné. Hein, parce que...
1: Ensuite, euh,
2: on va parler maintenant des, mani des manifestations digestives. Voilà, donc, là, on redescend euh, en biologie humaine dans l'intérieur dans ouais. du corps et plus, plus bas. Quoi. Donc là, on parle des intestins, par exemple. Donc les intestins mmh. sont touchés. Hein. Donc les
1: manifestations surviennent dès la période néonatale sous forme d'un iléus méconial qui survient chez 10 à 20 des enfants porteurs de la maladie et peut être diagnostiqué lors de l'échographie morphologique montrant l'existence d'une... Alors, alors celui-là, il faut le faire, celui-là. Une hyper <rire> Bon courage, suis là bon, bon courage pour la dire, celle-là. Je ne hyper... le dirai pas. <rire> une hyper hyperéchogénicité. Ah Ouh. si, hyper
2: Mais ce n'est pas évident de le faire, de le non, dire. Non, non, hein. après mûre euh, euh, entente, j'arrive à le retransmettre. C'est une hyper
1: intestinale, au passage. Donc, euh, cet iléus méconial correspond à une occlusion intestinale aiguë néonatale, basse qui se traduit chez le nouveau-né, euh, chez le nouveau-né, par l'absence démission de méconium, associée à des vomissements et à des ballonnements.
2: Tout ça, le... ce sont les effets secondaires. C'est les, là... les effets au niveau intestin. C est, c est, qui vont rentrer après dans la C'est De toute
1: façon, c'est la, la mucoviscidose qui, qui fait, qui entraîne ça.
2: Parce que quand tu as des occlusions intestinales, tu peux avoir des des, des, des soucis d'intestin sans être atteint de mucoviscidose. Absolument. Mm.
1: Alors, le lavement permet l'évacuation du méconium obstructif visqueux. Pourquoi pas hein ouais. Je pense qu'il parle du lavement, euh, comme lave, le fameux lavement d'estomac. Enfin, oui, le, voilà,
2: le, le nettoyage. Voilà. Euh...
1: Alors, le syndrome de l'occlusion intestinale dit, euh, distale, qui touche plus volontiers l'enfant, est une occlusion de l'intestin grêle qui mine la crise appendic appendiculaire, l'appendicite. Ensuite, le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez les nourrissons, parfois majoré par les manœuvres de kinésithérapie respiratoire et la toux chronique. Ce reflux ne s'amende pas avec l'âge de l'enfant, à l'inverse de la majorité des reflux gastro-œsophagiens. Le, pro le prolapsus rectal est également plus fréquent chez les nourrissons, or mucoviscidosique. Wow. Ouais. Et justifie la réalisation d'un test de la sueur. Il est favorisé par un volume de sel plus important, la malnutrition et l'augmentation de pression intra-abdominale lors des efforts de tout et de défécation. Euh, voilà. Euh, ensuite, on parle de, défi, de
2: manifestations hépatobilières. Hépatobilières, ça, c oui, c'est la bille qui euh, qui après euh, autour de l'intestin. Oui, parce que de toute façon, c'est tout, tout, tout ce qui est oui, digestif. Oui. Hein. c'est tout l'appareil qui est concerné par euh, ces bactéries et qui, après, qui font euh, un vase communiquant qui rejoint les poumons. Euh. Oui. Il y, a, il y a un vaste communicateur, je pense. Alors
1: c'est ça, c'est un, un petit peu ça, c'est un petit peu ce qui est dit.
2: J'essaie de voir un petit peu la, la biologie, alors, euh, la morphologie humaine, comment elle est constituée, <rire> avec les différents organes qui euh, mais sont atteints les uns après les autres, malheureusement. La maladie Donc, ronge.
1: Alors l'atteinte hépatobilière de la mucoviscidose est fréquente, mais n'évolue vers les, la cirrhose biliaire, mmh. euh, que dans 10 à 15% des cas. Elle se traduit par une évélation de la viscosité de la bile, puis euh, par une obstruction de, à l'évacuation de cette dernière euh, dans les canaux hépatiques vers la vésicule biliaire. La conséquence est l'apparition d'un ictère euh, rétentionnel néonatal, euh, coloration jaune de la peau et des euh, muqueuses, qui est le reflet de l'évélation de la bilirubine non conjuguée dans le sang. Bilirubine. Bilirubine, oui. Mm. Euh, biologiquement, on note l'évélation. Euh, euh, concomitante, concomitante des transaminases et des GT alors
2: les, tra les affaires, alors, oui. des
1: transaminases c'est où
2: les, les transaminases ce sont des plaquettes hein. mais c'est où les transaminases c'est euh, dans, le... dans, 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 dans les reins non
1: normalement pour moi je sais pas si elles... des reins, pour, moi, euh... pour
2: moi les transaminases c'est le foie D'accord.
1: Pour confisant. moi. Oui. Mais après, je ne sais pas s'il si, y a d'autres. Ouais. Euh, il me semble, mais je sais pas s'il d'autres endroits pour Où la transaminase. On mais...
2: peut le déceler. Ben.
1: Mm. Alors ensuite, et d'ailleurs, tra... il, une... il y a aussi les études de la transaminase du foie. Il y a aussi l'hépatite A. y a C'est un petit peu ce qui euh, mm. provoque aussi l'hépatite A au passage. Enfin, je crois. Hein, au... Il me semble. Hein. Mm. Donc la cirrhose biliaire. Euh, multifocale euh, se complique dans la même euh, manière qu'une cirrhose commune avec l'apparition d'une hypertension portale et d'hémorragie digestive, d'une insuffisance hépatocellulaire et d'épisodes de, de, de décompensation Oedème, oedématos acidique Ouh Et dis donc, les termes biologiques, un bon courage. J'espère que tout le monde suit. C'est les termes de la mucoviscidose. Je suis désolé, il y en a qui certaines personnes les qui ne comprennent différentes pas. Différentes
2: étapes et l'évolution des symptômes de la maladie et différents donc euh, parties du corps qui sont euh, atteintes. Euh, et qui sont mises en danger, euh, et euh, ou euh, la maladie bah, détruit ces, ces endroits-là. Et enfin, il y a aussi les manifestations pancréatiques, parce que le pancréas c'est aussi très touché.
1: Donc l'insuffisance pancréatique exocrine euh, est présente chez la grande majorité des patients, euh, dans environ 90% des cas. Elle est responsable d'un défaut d'absorption des graisses, acides gras essentiels, des protéines et des vitamines euh, liposolubles, et donc il y a le A, le D, le E et le K, et parfois euh, androsolubles comme le B12. Le B12 hein. Le B12, oui. La malabsorption des graisses entraîne une diarrhée chronique graisseuse caractérisant la, la stéatorée, avec ballonnement abdominal et appétit conservé, euh, qui, constre, qui contraste avec l'hypotrophie euh, pondérale puis staturale. Le trouble de l'absorption de la vitamine D entraîne une mauvaise minéralisation des os et un risque de rachitisme et de fracture. Un petit peu comme la sclérose en plaque au passage.
2: Voilà, ça, ça ressemble un petit à, peu, ouais. à ces symptômes-là et euh, à ces aspects euh, euh, divers. Alors, parmi les autres manifestations de la malabsorption, de la malabsorption,
1: on retrouve une, une, insuffi un, une insuffisance de croissance, un retard perbuté, euh, alors pubertaire. Alors, il ah, y a un retard de la puberté aussi,
2: tiens. Euh,
1: peut-être que les gens ne le savaient ça,
2: pas. Ça va là, hein. oui, oui, une oui,
1: aménie oui. aussi, euh, une anémie. Des troubles carentiels, donc il y a les en vitamines, en oligoéléments
2: et minéraux. C'est énorme. Hein. Ah oui, c'est hein. Mais le corps après il manque de ses ressources et, et donc la maladie dit, elle gagne du terrain, quoi. On me dit la sclérose, c'est les muscles. Mais oui, c'est les ce muscles.
1: Mais les os sont touchés aussi <rire> pour les fractures. Euh... Enfin bon. Ouais. Mais après, c'est De toute façon, Eric nous, nous, nous expliquera oui, qu mieux le 26.
2: C'est des muscles euh, qui, 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 qui est autour de, de l'os. Et puis après, l'os va. Il y a une maladie
1: oui. des os. Alors, c quoi, c quoi, alors si c'est pas la cellule c'est quoi la maladie des, euh, qui concerne les os Parce qu'en en fait, j'ai vu ça dans différentes émissions. Il euh, y a des, des, des enfants avec la maladie des os, mais ils traînent par terre parce qu'ils, euh, voilà, ils, dès qu'ils tombent, l'os craque.
2: Je, parlais, oui, je pensais à ça, en fait. La, la fragilité euh, des os. Hein. Alors, je sais plus que c'est. Manque, ouais, manque de calcium, manque de, de substances euh, pour qu'ils puissent se solidifier. Et donc, euh, les carences font que bah, euh, ça ne tient pas, quoi. Ça se casse. Mmh. Voilà, moi, je
1: suis parti, euh, en fait, sur ça. Donc, euh,
2: mmh.
1: Ensuite... On peut, parfois, euh, on peut voir parfois l'apparition de, de pancréatite aiguë ou chronique, plus fréquemment chez les patients, avec une fonction pancréatique conservée. Euh, un diabète euh, insu ouf, insulino insulino-prive ouais, les euh, traduit une manière de la fonction endocrine de, du pancréas secondaire euh, à, la à la destruction des îlots de l'engueurance. Euh, avec euh, par la fibrose et par des anomalies fonctionnelles de la sécrétion d'insuline. Ce diabète est différent du diabète de type 1 ou auto-immum qu'on connaît euh, couramment, ça n'a aucun rapport. Ouais. En fait, il touche très, entre 13 et 16% des malades. Sa prévalence augmente avec l'âge et le sexe féminin. Euh, l'âge euh, médian de découverte est de 20 ans. Il ne se développe pas chez les patients sans insuffisance pancréatique. Et ensuite, il y a aussi les manifestations génitales alors ça c'est peut-être moins, moins fréquent hein. c'est
2: moins courant ouais
1: euh, les manifestations génitales de la mucoviscidose posent un problème de plus en plus important avec l'amélioration de la survie
2: et le désir d'enfant des patients voilà, il suffit de bien se représenter le schéma du corps humain, euh, de prendre la base qui est les poumons qui sont atteints et de redescendre dans tout le travail que fait le corps, euh, le traitement des aliments par le foie, les intestins, et, et en redescendant comme ça, et on arrive vers euh, euh, cette partie euh, du corps euh, que tu que tu dis... Euh, alors, par exemple, chez la femme, on retrouve une hypofertilité due à, une, à des
1: modifications de la glaire cervicale. Néanmoins, les grossesses des femmes mucoviscidosiques... On a, alors, les malades, on appelle ça les mucoviscidosiques. C'est pas évident à dire. Non, à dire non, plutôt les mais <rire> ouais,
2: ils, sont, ils sont référencés de la sorte.
1: Alors, euh, les grossesses des femmes mucoviscidosiques ne sont plus rares. Ah hein par contre, chez l'homme, on retrouve une stérilité par atrésie bilatérale des, des canaux différents. La découverte de cette, anom de cette anomalie lors de l'investigation d'une infertilité d'un couple doit d'ailleurs faire rechercher systématiquement cette pathologie. Euh, L'atrophie ou l'hypoplasie euh, mmh. des voies euh, écrétiques, éctré, ouf, écrétrices euh, des spermatozoïdes canaux différents et vésicules euh, séminales entraîne une euh, euh, une azospermie
2: euh, ou oligospermie. Pfiou, ouais,
1: oui, <rire> bon courage. C'est quand même ouais. moins de 5 millions de spermatozoïdes euh, par millilitre.
2: Ouais, Qu'ils sont atteints quand ça arrive dans cette région Si
1: on a ça, bien, dans le corps, on a euh, 5 millions de spermatozoïdes en moins.
2: Oui, voilà, par parce millilitre. sont détruits par ouais. rapport à, à, à l'évolution de cette maladie.
1: Voilà. Alors, euh, au niveau des
2: dépistages, est-ce que tu connais les différents types de dépistage? Pour s'en rendre compte, eh bien, ça va être d'abord, on va attaquer par la prise de sanguine, qui va, euh, sanguine, et sanguine qui va qui va voir directement euh, euh, les réactions euh, du sang dans le corps, le chemin et trouver les, 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 les parties qui sont atteintes, les bactéries, les virus, les mh, canaliser quoi. Alors, au niveau dépistage, alors on parle, on parle de, du test de la sueur.
1: Ouais. Alors, le test de la sueur, c'est un dosage du chlore contenu dans la sueur du patient et représente un des principaux tests diagnostiques de la mucoviscidose. Il comprend trois temps l'obtention de la sueur, le recueil de la sueur et la détermination de la concentration en chlorure. D'accord. Mmh. La méthode de référence pour obtenir de la sueur est la stimulation des glandes sudoripares. Au niveau de la face interne du bras, au dessus du pli du coude, par alors par ion temporaires. Alors je crois que c'est des, en fait c'est des petits, il me semble que c'est des trucs électriques qu'on pose sur le sur le corps pour que la sueur sorte en fait. Il me semble que c'est ça. Le passage d'un faible courant à travers la peau entre deux électrodes. Voilà c'est bien ça, donc c'est bien ce qui me semblait, permet de faire passer la pilocarpine molécules possédant des, pr euh, des propriétés euh, choni, cholinergiques, euh, je ne sais pas comment dire ça, à travers la peau, stimulant ainsi la, la, sécr la sécrétion de, de sueur par les glandes sudoripares. Et la méthode de référence pour le recueil de la, de la sueur délicat, ouais. c'est un recueil sur papier filtre, décrite par Gibson et Cook. Et il faut recueillir un échantillon d'au moins 100 mg de sueur, et l'âge minimum requis, requis est de 5 semaines avec un poids corporel d'environ 4 kg. Et cet examen, indolore dure 15 à 30
2: minutes.
1: Donc c'est en fait le moyen le plus courant qui est euh, la, la pour, testation. Pour, euh, déceler pour déceler euh,
2: la mucovicinose. La, la muco. Mmh.
1: Alors après, on parle aussi de, de la différence de potentiel de l'épithélium nasal. Donc c'est un examen proposé par NOLS, euh, puis euh, Standard... Et puis, euh, qui est à mesurer la différence de potentiel de l'épithélium nasal et permet l'exploration in vivo des transports ioniques tran transépithélios. Transé <rire> J'ai vraiment du bol moi avec les termes médicales. transépithélio Il peut être utilisé à partir de 6 ans et, être, et il est réalisé dans de nombreux centres dans le monde dans le cadre de la démarche diagnostique. Ensuite on parle aussi de génotypage. Donc c'est un, une analyse génétique à partir d'un échantillon de sang qui vise à rechercher la présence d'une mutation anormale sur le gène CFTR. Il est essentiellement utilisé lors de la démarche diagnostique lors de, euh, lorsque le test à la sueur n'est pas réalisable ou non informatif. Il peut être utilisé en première intention dans les cas suivants. Donc il y a le dépistage prénatal. Euh, Est-ce que, est que je vais le dire Parce que c'est très compliqué ça. En tout cas, euh, ceux qui ne font pas la thèse à la sueur passent par là en fait. Par le sang.
0: Mmh.
1: Euh, après, pour niveau dépistage, donc il y, y a plusieurs, il serait deux, ça se déroule en deux étapes. Donc le test consiste à doser la, la trypsine immunoréactive. Alors là, c'est des, c'est le, le dépistage néonatal systématique. Je vous raconte pas comme c'est difficile à, à, à vous évoquer tous ces termes de, termes médical. Je pense que même personne pourrait comprendre ce que je vais raconter. En revanche, on va parler un petit peu de la mycoviscidose en France. On va faire un petit peu de chiffres. Ouais. Donc la France a été le premier pays à instaurer un programme de dépistage néonatal systématique fin 2002, avec les trois premiers jours de vie à la maternité. Entre fin 2002 et fin 2005, 2 717 992 nouveaux-nés ont bénéficié de ce programme. Euh, entre, euh, ensuite, une TIR élevée a été retrouvée chez 18 610 nouveaux-nés, soit 0,7% du total. Il y a ensuite 18 054 personnes, soit 98% d'entre eux, ont bénéficié d'une recherche de principales mutations du gène CFTR. Ensuite, 3469 enfants, soit 1,3 pour 1000 nouveau nés testés, ont été adressés à une CRCM, c'est le centre de référence et de compétences de la mucoviscidose, parce qu'ils avaient, un, euh, qu avaient une ou deux mutations ou parce qu'ils avaient une hyper euh, Une hypertricinémie. Une hypertrypsinémie Une, une hypertrypsinémie hyper hyper bon. Persistante
2: à J21. Et c'est quoi cette hypertricinémie euh... J'en ai un petit peu parlé mmh. tout
1: à l'heure. C'était dans le test, lors d'un dépistage. 621 euh, mucoviscidoses ouais, ont ainsi été diagnostiquées soit une incidence de 1 pour euh, 3, euh, non, soit une incidence de pour 4376 naissances très variable selon les régions de 1 sur euh, alors en Bretagne quand même, quand même la, la, la région qui est le plus touchée apparemment ouais pour ceux qui ne le savaient pas euh, et en, la plus faible la, la région la plus faible c'est les midi pyrénées qui est un habitant sur 7077 euh, le kit CF30 détectait 87% des mutations aussi. On est toujours en France. Hein. Euh, voilà.
2: Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus euh, Je vois que c'est bien compliqué. Et que, ah, c'est très compliqué les Que hein. chaque, euh, chaque partie euh, à, à traiter, à soigner, ça fait tout... Un, tu te retrouves avec des médicaments à n'en plus finir. Hein. Ben c'est surtout.
1: Euh, et
2: après, mais à l'arrivée, il euh, faut arriver à, à combattre à cette maladie, à trouver des, des remèdes efficaces et, et l'enrayer. Ben après, il euh,
1: ben, ben le, n'y mm. a que la recherche qui peut, qui peut faire oui, avancer. De pourra, façon. Oui,
2: comme pour euh, d'autres maladies, aller euh, euh, vers un vaccin, euh, mais bon, voilà. Au passage, Parce que la mucoviscidone, c'est donc euh, génétique alors, à la base. Euh, je crois que c'est génétique. Oui. C'est génétique, c'est mmh. euh, dans, dans, dans la création, dans la composition du corps humain, quoi.
1: En tout cas, au passage, une excuse pour les pour les difficultés à prononcer certains oui, mots, voilà, parce, parce que, que là, franchement, c'était vraiment non. pas
2: facile. Bon.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www. equality vous